0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Gerda Koch ist Projektleiterin für kulturelles Erbe und Dokumentation in der AIT, in der angewandten Forschungsgesellschaft mbH in Graz. Darüber hinaus nationale Koordinatorin und Ansprechpartnerin für Museen, Bibliotheken und Archive, die sich in den Europeaner Verbund einbringen wollen. Sie ist Mitglied des Europianer Network. Heute bei 365 das österreichische Gesicht der Europianer Gerda Koch. Gerda Koch, Sie sind das österreichische Gesicht von Europianer. Europianer, eine Sammlung von Kunstwerken aus unzähligen Museen und wissenschaftlichen Einrichtungen, die es in Europa gibt, die man barrierefrei und ohne dafür zahlen zu müssen im Netz abrufen kann.
1: Ja, danke. Also ich würde mich nicht als das Gesicht sehen, sondern ein Gesicht der vielen Mitarbeiter, Kollaboratoren, Unterstützer von Europiana in ganz Europa, aber auch in Österreich gibt es auch sehr viele Stellen, die hier mit Europiana zusammenarbeiten.
0: Europiana ist ja sozusagen die sympathische Form von Wikipedia. Also bei Wikipedia habe ich viele Probleme. Bei Wikipedia schreiben fast nur Männer. Bei Wikipedia kann man nicht sicher sein, dass es eine sichere Quelle ist. Wikipedia löscht Frauenprofile, wenn sie nicht relevant genug sind. Das alles ist halt sozusagen die Kraft der Community. Europiana hingegen ist ein kuratiertes Angebot, ist eine sichere Quelle und äh, wird noch dazu von wissenschaftlichen Einrichtungen gespeist.
1: Also das stimmt auf jeden Fall. Europiana wird äh, unterstützt von kulturwissenschaftlichen Expertinnen und Einrichtungen in ganz Europa. Zu Wikipedia kann ich leider kein Hintergrundwissen geben, die sich sehr bewusst sind, das Gesamtbild so gut wie möglich zu zeigen. Und ich kann dazu vielleicht erwähnen, dass es heuer und jetzt gerade im Moment sich eine neue Task Group gründet zum Bereich Diversity, die sich mit den Themen eben Diversität, Inklusion, Gleichgewicht, Gleichstellung befasst und woher jetzt wirklich auch zurück zu den Sammlungen gegangen wird und betrachtet wird, wird etwas ausgelassen, haben wir etwas nicht erwähnt, ist es ausgewogen erzählt, wo hier sehr wohl sehr viel äh, Wissen für die Erstellung der Inhalte zur Verfügung steht.
0: Sie arbeiten sozusagen an der Schnittstelle von Journalismus und Wissenschaft als Kuratorin. Ist das auch die Job-Description ein bisschen?
1: Vielleicht weniger Journalist als der Aufbereiter oder Verfügbarmacher von Inhalten. Also meine Funktion ist, ich bin für zwei Aggregatoren tätig, für den naturhistorischen Bereich und für die lokalen regionalen Einrichtungen in Österreich. Und meine Aufgabe ist an und für sich, die Daten so aufzubereiten, dass sie Europäer ins Gesamtportal übernehmen kann. Journalistisch ist hier vielleicht ganz an der Quelle die Auswahl der Daten, die aber von den Inhaltsanbietern oder von Kultureinrichtungen selbst getroffen wird. Was will ich herzeigen im gesamten Portal? Wir versuchen natürlich immer so viel wie möglich herzuzeigen, was natürlich eine Ressourcenfrage auch ist.
0: Die Fülle allein ist es ja nicht, aber bei euch sind nicht nur 50 Millionen Objekte abzurufen, sondern da kann man ja auch Galerien, da kann man auch verschiedene Kategorien anwählen und man kann selbst auch Kategorien erstellen, beziehungsweise Sammlungen für den eigenen Zweck kuratieren.
1: Ja, man kann seit 2021 jetzt ganz neu selber sich eine Galerie zusammenstellen. Da lockt man sich ein in Europeana mit einem eigenen Passwort und sucht dann die Inhalte, die gut zu einem Thema vielleicht passen, das einen interessiert oder überhaupt allgemeine Inhalte und kann sich so seine eigene Galerie quasi entwickeln und die dann zur Verfügung stellen. Also man kann sie auch frei verfügbar machen, man kann sie privat nutzen und Europäer kann das dann auch bewerben.
0: Das führt mich natürlich zu der Frage, wir sind ja hier in einem Medienpodcast, wie das mit den Rechten ist.
1: Die Rechte sind in Europäaner so geregelt, dass wenn man Beschreibungsdaten hineinbringt ins Portal, das heißt, wenn man Titel, Autor, Zeit und so weiter, diese Daten, die das digitale Objekt beschreiben, diese müssen frei sein, die müssen frei zur Verfügung gestellt werden für Europäer, damit sie auch im Portal frei genutzt werden können allerdings die digitalen Objekte, das heißt die Bilder, Videos, die Tonaufnahmen oder 3D-Objekte, die auf dem eigenen Server verbleiben und auch liegen bleiben, die von den Beschreibungsdaten nur referenziert werden über einen sogenannten Link in den Daten, die Rechte können frei bestimmt werden. Hier stehen zwölf verschiedene Lizenzrechte zur Verfügung. Also die müssen gewählt werden, das sind Creative Commons-Rechte, sechs Creative Commons-Rechte und sechs Right Statements-Rechte.
0: Das bedeutet, manche der Objekte kann man auch für den privaten Gebrauch verwenden, andere dürfen nur gelesen werden.
1: Auf jeden Fall, also man kann fast die Hälfte in Public Domain frei verfügbar verwenden. 70 Prozent haben ein Recht, also bis auf 71 Prozent ist ein Recht zu beachten und bei allen anderen Objekten ist direkt mit dem Inhaltsanbieter abzuklären, wie sie verwendbar sein können.
0: Wie ist denn da überhaupt die Ausrichtung von Europianern? Richten sie sich an sozusagen das Publikum, das sonst in eine Ausstellung, in ein Museum ginge oder sind sie wissenschaftlich tätig?
1: Also hauptsächlich richtet sich Europianer natürlich an das breite Publikum, um das Kulturerbe einfach jedem zugänglich zu machen. Die Daten an sich, wenn sie jetzt auf einer wissenschaftlichen Basis beschrieben werden, werden sie wesentlich umfangreicher beschrieben. Das kann das Europäer Portal und soll es auch nicht jetzt wirklich transportieren. Wenn ich zum Beispiel im naturhistorischen Bereich ein Objekt beschreibe, habe ich über 800 Felder, mit dem ich das beschreiben kann. Also wo ist es gefunden worden, wer hat es gefunden, wer hat es identifiziert, wer hat das erkannt, was das für eine Spezies ist und so weiter. Dafür verweist dann im Europiana-Portal ein Link zur Webseite dieses Spezialanbieters, wo man dann weiter recherchieren kann. Natürlich gibt es innerhalb von Europiana auch eine Research-Taskforce, die sich damit auch beschäftigt, wie kann ich Werkzeuge für die Forschung zur Verfügung stellen, also hauptsächlich in diesem Bereich. Wie kann ich Überschnittstellen? die Daten aus Europäern für die Forschung weiterverwenden zum Beispiel, vor allem in der Geisteswissenschaften. Ne? Europäer das sind dann über 25 Millionen freie digitale Objekte, zur Verfügung sind. Das ist für einen Geisteswissenschaftler eine gewaltige Summe, wo ich sehr viel Forschung betreiben kann, wenn ich sie mit den Werkzeugen auch runter auf meinen Computer teilweise holen kann und dort weiterarbeiten kann.
0: Und äh, neben diesen wissenschaftlichen Optionen und neben dem breiten Publikum, das sich aus dieser Fülle an Angeboten was suchen kann, gibt es auch ein kuratiertes Angebot. Und Sie arbeiten da ein bisschen fast in der Tradition der BBC, habe ich das Gefühl, mit Seasons. Sie setzen Schwerpunktthemen und die Schwerpunktthemen von heuer waren Frauen, LGBTIQ und jetzt äh, schwarze Bevölkerung oder farbige Bevölkerung in Europa. Wie kommt es zu diesen Themen und wie werden die dann bespielt?
1: Bei der Auswahl der Themen wird darauf geachtet, wie sind die Strömungen, was ist jetzt Thema. Also vor allem im letzten Jahr diese Unruhen, diese Diskussion zur Diversität, das ist 2020 ganz stark in den Medien gewesen. Das war natürlich ein Grund, das auch in Europäern und auch in der Community verstärkt anzusprechen und hier auch Ausstellungen zu gestalten, hier in die Inhalte zu schauen. Was können wir präsentieren? Was ist vielleicht unterpräsentiert? Was sollte man unbedingt zeigen?
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. In meiner Wahrnehmung geht es oft um Sportergebnisse oder um Reichtum, um Prominenz. Und äh, bei euch werden Kunstwerke beworben. Bei euch werden Fragen gestellt und nicht unbedingt Antworten transportiert. Da ist wirklich noch ein Ort der Reflexion und der Beschäftigung mit Dilemmata.
1: Ja, das war ein Ort, glaube ich, der vor allem in der Pandemie überaus wichtig war. Wenn wir uns zurückbesinnen, wenn man, da hat es sehr viele Wettbewerbe gegeben, wo man versucht hat, zum Beispiel Kunstwerke nachzustellen, hier ein Verständnis zu gewinnen. Wir brauchen auch den Inhalt, nicht nur die Form. Um uns von der Form nicht in strenge Regeln oder in strenge Schachteln pressen zu lassen, ist der Inhalt so wichtig. Das ist auch das Schwierige, glaube ich, auch für die Inhaltsanbieter, hier Geschichten zu erzählen und hier einen Zugang zu
0: schaffen. Es wird exemplarisch erzählt. Es gibt immer irgendwelche ganzen vermeintlich kleinen Aspekte, die aber durch diese Fülle der unterschiedlichen Blickwinkel aus ganz Europa natürlich sehr bunt Daherkommen. Also Postkartensammlungen oder Bilder von Stränden oder dann vielleicht auch aus der Welt des Sportes, den ich immer so gern wäsche, aber trotzdem natürlich eine wichtige gesellschaftliche Funktion erfüllt. Dieses exemplarische Erzählen ist total zeitgemäß. Wie schauen andere Bildungsprojekte und Kooperationen von Europäern aus?
1: Also es gibt in Europäern eine Gruppe, die sich sehr viel mit der Erzeugung von Inhalten, Webinaren Tools für die Vermittlung von Wissen, Kulturverständnis beschäftigt.
0: Wer darf denn überhaupt bei Europiana was auf die Plattform stellen?
1: Auf die Plattform stellen dürfen im Grunde genommen kulturelle Einrichtungen, die ein sogenanntes Data Exchange Agreement, also ein Datenaustausch, Vereinbarungen mit Europäern getroffen haben. Also das sind Kultureinrichtungen, etablierte oder Aggregatoren, die die Kultureinrichtungen betreuen.
0: Und da können dann wieder Pädagoginnen und Pädagogen so eine persönliche Galerie wie ich vorhin beschrieben zusammenstellen und zum Beispiel für den Schulunterricht. Genau.
1: Also es gibt auch zum Beispiel Werkzeuge, indem man wir vorgefertigte Templates zum Beispiel für Bücher und zu gewissen Themen oder auch zeigen, wie kann man eine Stunde in einem gewissen Themenbereich, in einem gewissen Kulturbereich aufbereiten zu einem gewissen Thema zum Beispiel. Ich habe ein Beispiel aus den Naturwissenschaften, Vögel in der Natur dargestellt, die Tierstimmen dazu, die Belege aus den Naturhistorischen Museen und so weiter, das zusammengefasst, Darstellungen in der Kunst und so weiter. Also hier gibt es eine eigene Gruppe der Educators, das Group, die eine eigene Webseite die eigentlich sehr viel an Inhalten zur Verfügung stellt und nur mit dem Thema beschäftigt.
0: Und das sind projektbezogene Darstellungen, interdisziplinär, wo wir eben nicht nur für die bildende Kunst, das kann man in Biologie einsetzen, genauso wie in Geschichte.
1: Exakt, das sind teilweise projektbezogen, teilweise von der Foundation auch geförderte Projekte, also forcierte Projekte. Mhm.
0: Wie geht es Ihnen denn mit dem oft beschworenen Problem, dass Sammlungen und Museen, und im Grunde ist Europianer ja ein riesiges Museum im besten Sinn des Wortes, in sich selbst irgendwie rückwärts gewandt sind. Es wird immer mehr sichtbar von dem, was schon da ist. Und wieso dient das dann trotzdem der Innovation und der Gestaltung der Zukunft? Obwohl ich eigentlich nur Altes betrachte und schon vorhanden ist.
1: Das Alte, was ich betrachte, das sagt mir sehr viel fürs Jetzt und sagt mir, glaube ich, noch mehr für die Zukunft. Ich kann nur aus dem, was passiert ist, lernen, weil das, was in der Zukunft passiert, das sehe ich nicht. Und die Schlüsse, die ich ziehe, und die Informationen, die ich aufbereite, die sind ein unvorstellbarer Schatz für unsere weitere Entwicklung. Und ich glaube, es liegt so viel noch in den Kultureinrichtungen, dass noch aufgearbeitet werden muss oder noch präsentiert werden soll, dass uns vielleicht vieles an neuen Wissen präsentiert, das wir jetzt noch gar nicht haben können, weil einfach sehr viel selektiert worden ist, auch in den vergangenen Jahren, einfach aus Platzmangel, der jetzt natürlich im Internet nicht mehr vorhanden ist.
0: Also das heißt, die Unweiten des Kunsthistorischen Museums mit den unglaublichen Archiven, die werden jetzt endlich sichtbar.
1: Exakt. Also hier haben wir noch die Frage der Serverkapazität. <lacht> natürlich auch nicht, nicht unwesentlich, aber natürlich viel mehr Raum vorhanden als in Einrichtungen oder in Zimmern. Was natürlich nie auch Ersatz sein kann für das persönliche Erleben eines Kunstwerks. Aber es ermöglicht doch die Schätze, die jetzt vielleicht, weil andere Ausstellungen Vorrang haben, im Depot liegen, trotzdem zu sehen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie Interesse daran haben, wie man Kunst und Kultur aus Museen heutzutage präsentieren kann, dann könnte Sie auch die Folge 177 mit Markus Hübel von Belvedere interessieren. Oder die Folge 118 mit Johanna Schwamberg, der Verantwortlichen des Dommuseums Wien. Oder mit dem Kurator Andreas Kugler, Folge 90 von 365. Ist Europiana eigentlich so das Best Practice für eine europäische Zusammenarbeit?
1: Das glaube ich auf jeden Fall, weil Europiana hat stürmisch begonnen mit einer Vision, die alle geteilt haben. Das war als erste Mal das Portal, dass man das online stellt und es verfügbar macht und hat sich dann Schritt für Schritt erweitert mit anderen Inhalten, dass man auch, dass das Netzwerk genauso wichtig ist, die Kommunikation untereinander, der Austausch. Also es gibt jährlich eine Europäer Konferenz, es gibt jährlich Zwei Konferenzen der Aggregatoren, wo die sich treffen. Im Moment ist es leider natürlich virtuell, aber es war bis 2019 immer in irgendeinem Land, europäischen Land, das das gehostet hat. Und es gibt auch das Europäer Netzwerk, das über 3000 Experten und Expertinnen umfasst, die sich auch jedes Jahr einmal in persona getroffen haben. Jetzt ist es auch wieder, es ist jetzt gerade im November Virtuell leider, auch die Europäer konferenz im November ist wieder virtuell, aber wir hoffen ab dem nächsten Jahr, dass wir uns dann wieder sehen werden.
0: Europäer scheint ja auch eines der wenigen gelungenen Beispiele zu sein, wo die Digitalisierung auch tatsächlich zu einer Demokratisierung geführt hat. Weil nun ist das Wissen der Einrichtungen, die Sie darstellen für alle Europäerinnen und Europäer, gleich schnell und barrierefrei erreichbar.
1: Auf jeden Fall. Also Europäer war sicher einer der Vorreiter dieser Bewegungen, die jetzt natürlich ganz stark sind. Open Access, Open Science, das sind Schlagworte, die jetzt, wo, wo Europäer ganz sicher Accelerator vor 13 Jahren war und hier mit unterstützt hat und mitgeholfen hat, ähm, allein schon in dem Bestreben, Rechte zu finden, die es ermöglichen, alle digitalen Objekte online zu stellen. Also mit dem Right Statements Org-Initiative zum Beispiel.
0: Ist Europianer ein Best Practice für die Welt geworden? Wird das nachgeahmt?
1: Europianer wird nachgeahmt, ja. Also wir Europäer haben hier ein Zeichen gesetzt, das in, Euro in Amerika übernommen worden ist und auch in China und vermutlich auch in anderen Ländern oder großen Verbünden übernommen wird. Best Practice für die Welt. Ist, glaube ich, so etwas Hohes. <lacht> Wer traut sich das zu haben?
0: <lacht> was ich mich schon traut zu sagen, ist, dass hier das Augenmerk auf etwas gelenkt wird, was wir Menschen doch brauchen, um unsere Persönlichkeiten zu finden. Ist Aropiana auch so etwas wie Orientierungshilfe bei der Sinnsuche eines Menschen?
1: Wenn man die Sinnsuche in dem Kontext sieht, dass man Vielfalt akzeptieren, lernt ist es vielleicht ein Beispiel und ein Bestreben, weil es natürlich läuft auch nicht alles immer perfekt in der Visualisierung bei Europiana, aber es ist ein ganz ein starkes Bestreben und ganz viel Kommunikation und ganz viel sogenannte Awareness, dass man versucht, die Vielfalt zu zeigen und sie nicht zu bewerten, sondern einfach den Blick dafür zu schärfen, dass es schön ist, verschiedene Ansichten zu haben und verschiedene Blickwinkel
0: und verschiedene Gewerke, weil man kann sich Bilder anschauen, man kann sich Töne anhören, man kann wissenschaftliche Arbeiten studieren, wie ist denn das mit dem bewegtbild?
1: Also, wir haben in der Europäer auch Video und also audiovisuelle, das kommt immer mehr, war natürlich durch die verschiedensten Rechte, die damit verbunden sind, an alle Protagonisten und so weiter, ist es höchst komplex, sehr schwierig. Aber hier wird auch sehr viel daran gearbeitet. Auch jetzt kommt 3D verstärkt. Das hat wahrscheinlich ähnliche Rechte. Da ist eher dann die technische Schwierigkeit, dass man den Browser haben muss, der das auch wirklich anzeigen kann. Das ist natürlich auch jetzt in Europäern im Bestreben, das so zu halten, dass es von möglichst vielen Personen dann auch wirklich auch abgerufen werden kann und gesehen werden kann daheim im eigenen Browser.
0: Es gibt da Europiana Pro. Was ist das?
1: Europiana Pro ist die Webseite, die die Werkzeuge, die Webinare, ähm, alle Dokumente im Blogpost, alles Technische. Also den Zugang zu den APIs, das sind so ganz kleine Programme, Schnittstellen, mit denen ich zum Beispiel auf meiner eigenen Webseite, es gibt zum Beispiel ein Such-API, da kann ich die Suche in Europiana auf meiner eigenen Homepage implementieren und hier die Daten suchen lassen. Also diese Europiana Pro ist quasi die Community-Seite für alle technikaffinen, auch Kultureinrichtungen, die Werkzeuge suchen, um ihre Inhalte bestmöglich im Internet und digitalisiert anbieten zu können.
0: Also sie zeigen nicht nur Objekte, sondern sie bringen andere Institutionen auch dazu, ihre Projekte möglichst barrierefrei zu zeigen.
1: Genau, und wir forcieren eben den Austausch, also auf das Best Practice. Also Anna Pro zeigt auch sehr viele Best Practice-Beispiele, die Kommunikation. Wie ist es in Finnland oder in Italien gemacht worden, in einer ähnlichen Einrichtung? Kann ich da etwas übernehmen? Kann ich in Austausch treten, Können wir gemeinsam vielleicht etwas gestalten, übergreifend? Es gibt so viele Dichterwege oder auch in der Naturwissenschaften zum Beispiel der Salzabbau. Das sind so übergreifende Themen in Europa wo man gemeinsam Ausstellungen jetzt im Internet auch relativ leicht gestalten kann. Es gibt neue Formate, zum Beispiel das IIIF-Format. Das ist ein offenes Austauschformat für Bilder, das es mir ermöglicht, wenn ich in diesem Standard meine Bilder auf dem Server legen, dass ich zum Beispiel Ausschnitte aus einem Manuskript, aus einem alten Handgeschriebenen, wo vielleicht die Bilder ausgeschnitten worden sind und weiterverkauft worden, weil eben damals vielleicht Bedarfbestand das Kloster oder die Einrichtung zu finanzieren, sind diese Teile jetzt eines Dokuments in verschiedenen Einrichtungen. Ich kann das übers Netz wieder zusammenführen und auf einer Seite sehen.
0: Gleichzeitig soll natürlich Europianer nicht davor sozusagen abhalten, selbst ins Museum zu gehen oder selbst Sammlungen anzusehen. Und da interessiert mich jetzt noch eine Privateinschätzung von Ihnen. Ihr Spezialbereich sind botanische Gärten. Welche botanischen Gärten in Europa muss man denn unbedingt gesehen haben, persönlich besucht haben, weil sie so unglaublich riechen, weil sie so unglaublich ausschauen, weil sie so sinnlich sind? Also sehen. auf
1: jeden Fall muss man den botanischen Garten in Madrid besucht haben. Weil das ist ganz faszinierend. Und vor allem dort stehen auch noch Tafeln aus einem EU-Projekt, wo wir Teil waren. Das hat die Aufgabe Linken, Biodiversity und Kulturerbe. und Leider habe ich diese Tafeln bis heute nicht anschauen können, weil die Pandemie dazwischen gekommen ist. Und ich habe gerade kommuniziert mit unserem Partnern dort von der Bibliothek des Botanischen Gartens. Sie stehen noch und Sie warten.
0: Bis die Pandemie vorbei ist. Bis
1: die Pandemie vorbei ist. Ja, wobei Spanien schon ein bisschen besser jetzt dran ist. Ja. Mhm.
0: Gibt es noch einen zweiten Madrid? Es gibt
1: noch den Berliner Botanischen Garten und natürlich den größten Botanischen Garten in Europa. Das ist der Meise in Brüssel Botanischen Garten. Da waren wir auch noch vor der Pandemie. Gott sei Dank haben wir da ein Treffen gehabt und haben die Ehre gehabt, über das Glashaus zu marschieren. Ein gewaltiges Erlebnis. Also das ist eines der größten Glashäuser, mit gewaltigen Palmen drinnen, wunderschöner Garten, mit einem wunderschönen Schlösschen dabei. Also.
0: Ich habe gedacht, das haben nur wir in Schönbrunn und im hm. Burggarten. Ach, Gern, das ist ein bisschen traurig Auch, jetzt. Ich ist als die Ich bin jetzt ganz durcheinander. Gerda Koch, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise.
1: Danke vielmals ebenfalls für die Einladung.